0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Seit fünf Tagen äh, sind wir hier am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben äh, mittlerweile um die 80 Interviews äh, geführt. Die Buchmesse neigt äh, sich äh, so langsam dem Ende zu. Und auch wir äh, gehen in die Endphase hier mit unseren letzten beiden Gästen, mit Raphael Buschmann und äh, Michael Wulzinger, die das Buch Football Leagues zwei neue Enthüllungen aus der Welt des Profifußballs geschrieben haben und jetzt hier bei uns zu Gast am Stand N99 sind. Hallo, ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, vielen Dank. Am Donnerstag war hier schon ein Kollege von Ihnen, Hajo Seppelt, arbeitet für die Investigativredaktion bei der ARD, recherchiert auch im Sport zum Thema Doping. Er hat uns verraten, dass er eigentlich seit... Ja, seiner Kindheit kein Sportfan mehr ist, ähm, das wird er auch nicht mehr,
0: meinte er. Wie ist das bei euch beiden? Könnt ihr noch mit Genuss ein Fußballspiel gucken? Ich unterscheide immer sehr stark zwischen dem Amateursport und zwischen dem Profisport. Ähm, beim Amateursport ist es nach wie vor so, das ist meine erste große Liebe und das wird immer irgendwie meine große Liebe bleiben, weil das ist äh, etwas, was ich gerne mit meinen Freunden betreibe, was ich äh, nach wie vor was, was mich einfach begeistert. Ähm, aber es gibt den Unterschied zum, zum Profisport. Und beim Profisport ist es so, dass fast in jeder Branche, in der viel Geld verdient wird, auch viele Schattenseiten da sind, die insbesondere im Fußball ja oftmals von einer Fassade überdeckt werden. Eine Fassade, an der PR-Leute mitarbeiten, an der Image-Menschen äh, beteiligt sind. Und hinter die, wenn man hinter diese Fassade schaut, ähm, dann vergrätzt es ein bisschen einem, äh, ja, diesen Sport und auch die, die Lust an diesem Sport.
1: Hatte ihr ähnlich?
2: Mir geht, es, mir geht es ähnlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde, dieses Spiel hat alles, was, was Menschen emotional packen kann, mitnehmen kann. Aber wir haben jetzt natürlich über vor allen Dingen in den letzten drei Jahren so intensive und Einblicke in, in die Schattenseiten des, des Profifußballs bekommen, dass ich immer mehr und immer größere Schwierigkeiten habe, da das Gute des Profifußballs hervorzuheben, das gibt es auch weiterhin, aber wir haben natürlich wahnsinnig viel gesehen, was, was einem zu denken geben muss.
1: Ich frage euch das auch deshalb, weil der Aufschrei nach euren Enthüllungen medial vielleicht groß war, aber den Fans, denen ist es eigentlich egal, die strömen immer noch ins Stadion, die schauen immer noch die Spiele, die Vereine machen immer
0: noch Rekordumsätze. Wie erklärt ihr euch diese, diese Diskrepanz? Also zum einen etappen wir uns ja selbst auch dabei, wie wir Champions League-Spiele abends gucken und uns trotzdem daran begeistern, weil wir für den Moment möglicherweise die Schattenseiten ausblenden oder uns keine Gedanken um die Schattenseiten herum machen. Und trotzdem glaube ich, dass man nicht so weit gehen sollte, zu sagen, dass es mit dem Fan gar nichts gemacht hat. Also Wir haben gesehen, dass es im Stadion ja auch Spruchbände gegeben hat. Also insbesondere nach unserer Berichterstattung über die Super League ähm, war es so, dass auf beiden Seiten ähm, große Spruchbände im, im Westfalenstadion aufgehängt waren und die Fans sich gegen eine solche Gründung äh, aufgelehnt haben. Wir sehen, dass es Proteste äh, gibt von einzelnen ähm, Fangruppierungen, Fangru die sich dagegen auflehnen. Wir haben nie erwartet, dass es in der Breite zu einem kompletten Umdenken oder Wegbleiben aus den Stadien ähm, führen würde, wenn wir das veröffentlichen. dafür ist einfach auch der Umsatztreiber Fußball viel zu stark und die Bindungskraft an die Menschen ist viel zu stark, als dass ja, man das vom Endkunden im Prinzip erwarten würde, dass er sagen würde, ich möchte mit diesem, mit diesem Sport nichts zu tun haben. Ich ziehe mal diesen Vergleich, nachdem Edward Snowden der ganzen Welt gesagt hat, dass wir abgehört werden, ist im Prinzip ähm, naja, der, der Umsatz bei Smartphones immer noch in die Höhe gestiegen und fast alle Social-Media-Dienste haben immer noch totale ähm, ja, inflationäre Strukturen im Prinzip äh, momentan. Also das bei dem Einzelnen, bei dem jeweiligen zu lassen, ist, finde ich, ähm, zu kurz gedacht.
1: Hat das eventuell auch mit tieferlegenden gesellschaftlichen Gründen zu tun, so eine Art Hilflosigkeit gegenüber den Eliten, Machtlosigkeit, die die Leute eventuell spüren?
2: Es kann sein, also ich würde einfach sagen, dass es uns grundsätzlich darum geht, aufzuklären. Also, dass wir, dass wir die ganzen geheimen Deals, die sich hinter den Kulissen abspielen, von denen normalerweise der Fußballfan einfach nichts mitbekommt. Wir waren ja selber teilweise überrascht von dem, was wir da in den Dokumenten gefunden haben, dass wir, dass wir das beschreiben, das ist mal der erste Schritt. Und die, unsere Enthüllung, sowohl im Spiegel als auch, auch unsere, unsere Bücher sind ja auch, auch, auch breit rezipiert worden und, und auch gelesen worden, also wahrgenommen worden und dann, und dann ist es irgendwie sozusagen, der nächste Schritt ist dann, der liegt an jedem Einzelnen, ja, sozusagen für sich daraus die Schlüsse zu ziehen. Will ich diesem Zirkus weiter so, so folgen, wie ich es bislang gemacht habe. Berührt mich das überhaupt, was ich da lese, was ich da sehe und was ich da höre oder rührt das jetzt doch tiefer und, und, und es führt zu einem gewissen Umdenken, ja? so dass man sich dann doch die Frage stellt, äh, kaufe ich mir noch ein Saisonticket äh, oder äh, kaufe ich mir noch ein Pay-TV-Abo äh, und kaufe ich mir noch ein, 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 ein Trikot meines Clubs oder eben nicht. Ja? Ähm, insgesamt ist natürlich sozusagen die, die, die Wucht, die Macht der der Elite, wenn man das so will, die ist, die ist immens. Ja? Und ähm, die wollen natürlich, dass das Geschäft so weiterläuft wie bisher. Und das äh, ist ja auch ein Glitzergeschäft, das enorme Anziehungskraft hat. Ja, so, und das steht dem entgegen. Ne?
1: Trotzdem gab es jetzt bisher zumindest mir keine bekannte Reaktion der Fans, die, die den Fußball irgendwie in, den, in seinen Grundfesten erschüttert hat. Das muss ja auch für euch als Journalisten, aber vor allem für euren Whistleblower John, der jetzt mittlerweile enttarnt wurde, ähm, verhaftet wurde, euch die ganzen Daten geliefert hat, auch für den muss das ja brutal sein. Der hat äh, ja, seine Freiheit aufs Spiel gesetzt. Es ist im Grunde nichts Großartiges passiert. Das Geschäft, das läuft so weiter. Bekommt man da nicht irgendwann das Gefühl, ja, vielleicht auch von so einer Machtlosigkeit, jetzt ihr als, als Journalisten, oder vielleicht auch einfach das Gefühl, man, wir arbeiten hier völlig umsonst. Es ändert, ändert sich eigentlich nichts.
0: Also ich glaube nicht, dass das Geschäft weiterhin so läuft wie vorher. Also alleine die Tatsache mit den Bildrechten, die wir aufgedeckt haben in den Jahren 2016 in Portugal, in England, in Spanien, das ist ein Multimillionen Umsatztreiber gewesen. Dafür sind Leute vor Gericht gestellt worden, das sind immens hohe Nachzahlungen an die Europäische Union zurück geleistet worden. Also Allein Cristiano Ronaldo hat äh, fast 20 Millionen nachzahlen müssen und eine Bewährungsstrafe bekommen, die ihn fast ins Gefängnis gebracht hat, also die knapp darunter war. Und trotzdem gebe ich dir recht, ähm, es ist für einen Aktivisten wie Rui Pinto, äh, alias John, ist das natürlich enttäuschend zu sehen, dass der Aufschrei nicht bei den Fans, bei den Einzelnen nicht noch größer ist, nicht noch weiter in die Tiefe geht. Das tangiert aber ja nicht uns als Journalisten. Wir als Journalisten müssen für uns ja eine... Wir sind ja das wir stehen da dazwischen, zwischen einem Aktivisten und zwischen der Branche selbst. Wir decken das auf, was stattfindet, was wir lesen, was in den Dokumenten aus unserer Sicht gesellschaftlich schiefläuft, was möglicherweise äh, kriminell ist, zeigen das den Lesern und am Ende macht der Leser daraus, was er möchte. Der Leser muss selbst entscheiden. Wir können eine Gesellschaft nicht mit unseren... Äh, das, da ist der Anspruch an den Journalismus zu hoch, wenn man glaubt, dass wir mit unserer äh, Berichterstattung... Äh, gesellschaftliche Umbrüche dieser Art vornehmen können, sondern wir versuchen, dem Menschen das Kritische mit an die Hand zu geben und er muss am Ende daraus machen, was er für richtig hält. Ich würde, ich würde auch sagen, dass ähm, wir zunächst mal, also uns geht es darum zu
2: beschreiben, was, was wir sehen, was wir finden, was ist. Ja? Ähm, was was dann am Ende strafrechtlich dabei rauskommt, was sportrechtlich oder verbandsrechtlich dabei herauskommt, ja, das, das liegt nicht in unserer Macht. Das ist aber auch überhaupt nicht unser Thema. Ja. also wir sind, wir sind nicht die Justiz. Äh, wir sind diejenigen, die die Dinge auf den Tisch legen und möglicherweise schließen sich dann einfach rechtliche Konsequenzen an. Bei Manchester City ist es sehr interessant zu sehen, wir haben sehr detailliert beschrieben, wie Manchester City die Financial Fairplay Play-Regel gebrochen hat. Um ähm, die, die, die ähm, machen das mit den Milliarden, die sie bekommen äh, von, von den Eigentümern aus Abu Dhabi. Und nun liegt es jetzt an der UEFA, ja, die die ganz offensichtlichen Regelbrüche zu sanktionieren. Und äh, das ist sehr spannend zu sehen, wie, wie schwer sich die UEFA auch dabei tut, äh, einen der prominentesten, einen der schillerndsten Clubs möglicherweise aus der Champions League äh, rauszuwerfen, was eigentlich die Konsequenz der Enthüllung sein müsste. Hm.
1: Wir haben jetzt über eure Haltung dazu gesprochen, auch kurz über Rui Pinto, er sitzt im Gefängnis. Habt ihr Kontakt zu ihm? Wisst ihr, wie es ihm äh, damit geht?
0: Also für uns ist es relativ schwierig, im Moment direkt zu ihm Kontakt zu halten, weil die portugiesische Justiz uns alle Interviewanfragen im, im letzten halben Jahr ähm, ja, abgelehnt hat. Alle unsere Begehren, mit ihm nochmal persönlich zu sprechen, ihn zu interviewen, sind komplett abgelehnt worden. Wir haben Kontakt über seine Anwälte, wir haben Kontakt über seine Freundin, die uns erzählen, wie es ihm geht, was das mit ihm macht. Man muss dazu sagen, dass er jetzt seit einem halben Jahr in Isolationshaft war. Das heißt, also, für diese Art der Vergehen gibt es eigentlich vergleichbar, zumindest ist uns nicht bekannt, dass irgendwo in Europa jemand in Isolationshaft oder in Einzelhaft am Ende gekommen ist, das macht glaube ich etwas mit einem Menschen, das verändert auch die Wesenszüge eines Menschen, das ist schon, man hört aus dem, was seine Freundin sagt, dass es ihm damit nicht gut geht, dass er natürlich darunter leidet, dass er gerne raus möchte, dass er auch daran interessiert ist, was hier draußen passiert, also wie die Welt sich weiterdreht und welche Auswirkungen insbesondere die Veröffentlichung zu den Financial Fairplay Regularien haben, das ist etwas, was ihn wahnsinnig umtrieben hat. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal mit ihm persönlich sprechen können und von ihm selbst hören können, wie er auch die letzten, naja, fast vier Jahre dieses Projekts beurteilt. Wir haben eben schon über
1: bestimmte Clubs gesprochen, du hast Manchester City angesprochen. Wie reagieren denn die Vereine auf euch zwei mittlerweile? Ist da auch schon so eine Haltung, dass ihr teilweise vielleicht zu Persona Non-Krater erklärt wurdet? Wird euch da die Arbeit. Bewusst erschwert?
2: Also den, äh, den direkten und unmittelbaren Kontakt zu den Vereinen, den haben wir im Prinzip immer dann, äh, wenn wir konfrontieren. Also wenn wir unsere Recherchen abgeschlossen haben und wenn wir dann die Betroffenen, die Clubs, die Spieler äh, um Stellungnahme zu unseren äh, Recherchen bitten. Direkte ähm, Interviewanfragen sind, sind bislang allesamt abgelehnt worden. Ja, also beispielsweise Ronaldo. Wir haben natürlich mehrfach versucht, mit Ronaldo sowohl über die ähm, Vorwürfe der Steuerhinterziehung als auch äh, der, die Vergewaltigungsvorwürfe, die es ja auch gibt, äh, mit ihm darüber zu reden. Und äh, äh, er lehnt jeden direkten persönlichen Kontakt ab. So geht es im Prinzip mit allen. Es gibt viele Clubs, die uns auch äh, juristische Schritte androhen. Bislang
1: haben wir alle juristischen Schritte abgewehrt. Also das ist so der Stand. Ja? Und gibt es auch von der anderen Seite Clubs, die sauber arbeiten und sagen, Mensch, danke euch zwei, dass, dass ihr da das aufdeckt?
0: So also eine Ergänzung noch zu dem, was Michael gerade gesagt hat. Es ist, ähm, an manchen Stellen ist es auch so, dass die Vereine uns gerade jetzt die Türen aufmachen. Und zwar die Vereine, die eher ein bisschen die Sorge haben, haben die noch irgendwas? Haben die noch irgendwas gegen uns? Können wir die dazu holen? Können wir mit ihnen darüber reden? Und selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Vereine, die sauber arbeiten. Wir haben uns natürlich auf die konzentriert, bei denen wir zeigen können, dass dort Probleme entstehen, dass dort Missstände sind, die gesellschaftlich möglicherweise auch justiziabel zu bewerten sind. Aber darüber hinaus gibt es auch ganz sicher zahlreiche Vereine, bei denen wenig oder gar nichts vorkommt. Auch das äh, gehört, finde ich, zur Wahrheit. Leider sind in unseren Dokumenten nicht so viele davon zu sehen gewesen, aber möglicherweise hängt das auch mit den Dokumenten zusammen. Ich will da mal kurz äh, zu Manchester City kommen. Das ist ja, ist ja so, dass das ein, ein enormer Wettbewerbsvorteil
2: für Manchester City ist, was die da treiben. Ja? Und äh, selbstverständlich gibt es Clubs, die, äh, die das sehr kritisch sehen, ja, die auch auf, der, auf den Barrikaden sind deswegen und die wenden sich an uns ja, und, äh, und, und reden mit uns, aber das ist natürlich dann out of records und das ist im Hintergrund, und, äh, aber die, die sind selbstverständlich,
1: die wussten das auch nicht und sind natürlich auch interessiert daran, das zu erfahren. Ja. Raphael, zum äh, Schluss noch zu dir. Du hast während der Fußball-WM 2014 für den äh, Spiegel einen Artikel äh, geschrieben. Da ging es um ein angeblich manipuliertes Spiel bei der Fußball-WM Kamerun-Kroatien. Ähm, du hast dich mit einem Matchfixer auf Facebook äh, unterhalten. Bis heute gibt es keine Beweise dafür, dass das Spiel tatsächlich manipuliert wurde. Ihr habt jetzt den Artikel im September 2019 fünf Jahre... Nach dem Spiel mehr als fünf Jahre nach dem Spiel
0: äh, offline äh, genommen. Ist das Thema für dich damit durch? Ja, das Thema ist nicht durch, insbesondere weil es mich natürlich die letzten Monate extrem viel und extrem lange beschäftigt hat. Ähm, zwei Punkte nur: In dem Artikel stand nicht, dass, ähm, dass ich behaupten würde, das Spiel sei manipuliert. Die Behauptung kam von Wilson Radziewicz mal, so zumindest entsprechend äh, des Chats. Ähm, und du hast gerade gesagt, es gibt keine Belege dafür. Es gab oder es gibt nach wie vor eine alte staatliche Versicherung eines Zeugen, der diesen Chatverlauf genauso gesehen hat, wie er passiert ist. Das ist aber, also zur damaligen Zeit, 2014, hatten wir im Prinzip dadurch meine Aussage, wir hatten die Aussage eines, eines Kollegen, der das, wie gesagt, gesehen hat und bestätigt hat. Jetzt ist aber das Jahr 2019, wir haben eine, eine andere Glaubwürdigkeitssituation. Die Beleglage für Texte hat sich, hat sich verändert. Wir müssen im Prinzip solche Belege auch schriftlich vorlegen können. Wenn wir sie Damals war die Indizienkette und die Indizienlage für, für die Geschichte, die ich geschrieben habe, war sehr klar und sehr deutlich. Und trotzdem, also aus unserer Sicht, und trotzdem ist es heute, 2019, so, dass ich einen Text, wenn ich ihn jetzt schreibe, schriftlich belegen muss. Ich muss diese Punkte schriftlich belegen, wenn ich sie jetzt... Das konnte ich an der Stelle nicht, auch wenn, das hat ja auch die interne Untersuchung gezeigt, die meisten Sachen entlastend für mich waren. Trotzdem konnte ich am Ende diesen, diesen letzten Chat-Teil nicht zeigen oder dieses, dieses erste Stück des Chatteils nicht zeigen. Und das bedeutet für mich, dass es richtig ist, diesen Text dann auch aus dem Netz zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns die, die Geschichte nochmal an, wir recherchieren weiter, wir schauen, ob wir das Ding nochmal in irgendeiner Form umgedreht bekommen. Ihr seid nach wie vor dran, also... Seit fünf Jahren tue ich das. Okay.
1: Raphael Buschmann und Michael Wulzinger waren hier bei uns N99 auf der Buchmesse. Sie haben das Buch Football Leagues 2 veröffentlicht und zwar beim Deutschen, bei der Deutschen Verlagsanstalt. Es kostet 20 Euro. Vielen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.